1: mein Sportpodcast.de
0: Tag 1 des WM-Finals ist vorbei und wir müssen sagen, die Spannung ist so ein kleines bisschen raus momentan. Ronnie O'Sullivan führt nach zwei Sessions mit 12 zu 5 sehr, sehr komfortabel. Und ob es da noch einen Weg zurück gibt, das darf bezweifelt werden. Wir sprechen über die ersten 17 Frames, die ja unter anderem auch äh, dokumentationswürdig sind. Das tue ich heute mit Christian Emmelke. Hallo Christian.
1: Hallo Andreas, schöne Überleitung.
0: <lacht> Vielen Dank, Es <Das> ist mir <lacht> gerade eingefallen. Ähm, Judd Trump gegen Ronnie O'Sullivan, wir haben bei Judd Trump schon gesehen, dass er gegen Mark Williams ja über die Ziellinie gekrochen ist, nachdem er so, so klar geführt hatte, auch er hat zwischendurch mit 12 zu 5 gegen Mark Williams geführt, das war allerdings ein bisschen was anderes, jetzt liegt er 5 zu 12 zurück, gibt es nochmal einen Weg für Judd Trump zurück in dieses Match?
1: Schwer vorstellbar, also da müsste wirklich eine ganze Menge passieren. Vor allem müsste Judd Trump deutlich besser spielen. Und ich glaube, Ronnie O'Sullivan müsste, ja, zwei Gänge mindestens runterschalten. Denn ähm, selbst wenn Judd Trump besser gespielt hätte, wäre es vielleicht ein engeres Match geworden. Aber ich denke, Ronnie O'Sullivan würde trotzdem vielleicht nicht ganz so komfortabel, aber auf jeden Fall vorne liegen in diesem Match. Denn das ist bisher ein bisschen wirklich eine überragende WM von Ronnie O'Sullivan, der noch nicht einmal in irgendeinem Match hat irgendwas anbrennen lassen und ähm, das ist schon eine, eine enorm gute Leistung. Und bei Joe Trump scheint jetzt dann doch so ein bisschen langsam der Saft leer zu sein. Man hat so das Gefühl, er, er hinkte ja schon im Prinzip die letzten zwei Sessions gegen Mark Williams immer so ein bisschen hinterher. Wenn man sich mal anguckt, der hat jetzt matchübergreifend nur zehn seiner letzten, was sind es jetzt, 33 Frames die gespielt wurden, gewonnen. Das täuscht ja so ein bisschen darüber hinweg, dass er sich im Halbfinale durchgesetzt hat. Aber so richtig überragend ist das nicht. Und Judd Trump kriegt jetzt eben im Finale die Quittung dafür, wie er die, die gesamte WM überspielt. Nämlich eigentlich relativ solide, aber alles in allem eben dann doch zu fehlerbehaftet. Und Ronnie O'Sullivan nutzt diese Fehler im Finale halt einfach wirklich gnadenlos aus.
0: Ronnie O'Sullivan sieht nach wie vor extrem fokussiert aus, extrem bei sich. Und ähm, ja, er hat zwischendurch dann auch mal Phasen, darüber sprechen wir gleich nochmal, wo er, wo er nochmal den alten Ronnie und den, ja, den bösen Ronnie durchscheinen lässt. Aber insgesamt macht er einen sehr, sehr gefestigten Eindruck. Und er hat vorher gesagt, dass er, ähm, dass ihm Rekorde egal seien und so und siebten Titel, da guckt er nicht nach. Jimmy White hat schon gesagt, ja, das ist, das ist Gerede. Natürlich denkt er dran, ähm, man kann es ihm ansehen, dass er diesen siebten Titel will. Gerade dieses Halbfinale gegen John Higgins und jetzt diese ersten beiden Zwischens.
1: Ja, definitiv. Also da kann er äh, da kann er erzählen, was er will. Natürlich juckt ihn das, denn äh, das ist der einzige Rekord, an dem er oder der einzige wichtige Rekord, nennen wir es mal so, in dem er Stephen Henry noch nicht überholt, ähm, schrägstrich eingeholt hat und die ganzen Diskussionen werden damit dann natürlich endgültig ad acta gelegt. Wer der größte Spieler aller Zeiten ist, da war Henry ja bisher immer wegen seiner ein, eigentlich unerreichbar erscheinenden 7 wm titel noch ein Stück vorne vielleicht oder Zumindest hatte man eine Diskussionsgrundlage, das hat sich damit erledigt, denn äh, Ronnie O'Sullivan und da, da wird er mit Sicherheit auch, selbst wenn er es nicht erzählt, aber da wird er im Kopf natürlich noch eine andere Priorität haben und wer will es äh, jetzt noch äh, verschreien, ne? sechs Frames braucht er noch heute, er hat genügend Zeit das zu holen, also selbst wenn er heute ähm, sich einen Stock aus dem Garten nimmt, dann wird das wahrscheinlich auch noch irgendwie hinhauen. Also da muss eine Menge passieren, dass das nochmal spannend wird und letztendlich ist es auch absolut verdient, wenn man sich die gesamte WM anguckt, dann, er war ja nie gefährdet, also ist das schon mit ähm, wirklich eine, eine überragende Leistung gewesen, auch als Gesamtleistung dieser Weltmeisterschaft
0: einfach. Aber weh, die Pomeranze fliegt irgendwann ab.
1: Ja, oder ja, keine Ahnung, also ähm, mit Olivier Mathieu, keine Ahnung, sollte man sich mit Ronnie O'Sullivan in einer Seitengasse dann vielleicht die Woche auch nicht mehr treffen, aber ja, das ist schon, äh, er, er ist ja für sowas, ne? Da, er bietet ja Show, er bietet ähm, auch mal Kontroversen und er muss ja dann mal irgendwas haben, wenn es nicht ganz so läuft, worauf er sich fokussieren kann und wenn es dann eben die Pommeranze ist, dann soll es so sein. Aber bisher im Finale läuft ja wirklich alles eklatant gut, ähm, überragende Leistung, wirklich ein hohes Break nach dem anderen, mehrere Centuries gespielt, ähm, also das ist schon wirklich eine, eine sehr, sehr gute Leistung und da tut einem Judge Trump so ein bisschen leid vielleicht auch, denn das Halbfinale gegen Mark Williams hat dann vielleicht doch ein bisschen zu viele Körner gekostet.
0: Dann lass uns doch mal über die erste Session gleich sprechen, weil eigentlich ging es ja gut los für Judge Trump, der mit einer 72, die den ersten Frame gewonnen hat und mit 1 zu 0 geführt hat. Nur dann ging es komplett in die andere Richtung, die nächsten fünf Frames gegen alle an Ronnie O'Sullivan auch, wenn zwischendurch Trump mit einem 50er-Break gedacht hat, er könne einen Frame dann stehlen.
1: Naja, was heißt stehlen? Ne? Er lag ja so weit vorne, dass O'Sullivan schon Snooker brauchte mhm. im vierten Frame. Das war ja vielleicht schon so ein, ein, ein Stück weit ein, ein wegweisender Frame für, das, für den Rest des Matches, denn ähm, Trump verschoss dort einen Ball, der den Frame dann wohl endgültig unter Sack und Pack gemacht hätte. Ronnie O'Sullivan holt sich nicht nur den Snooker, sondern erzwingt eine Respotted Black und locht diese dann. Ich weiß nicht, ob das wirklich geplant war, ähm, als äh, so, so Double über drei Banden war das im Prinzip. Ähm, also er hat es vielleicht so im, im Auge gehabt, aber eigentlich sah das eher wie eine, wie eine Safety aus, dass er den Ball um den kompletten Tisch wieder oben an die, an die Bande bei den kleinen Farben legen wollte, aber die fiel genau exakt in die Mitteltasche. Ganz so überrascht sah er nicht aus, also wer weiß, vielleicht war es wirklich geplant. Ähm, damit führte er 3-1 und kurze Zeit später dann auch 5-1 und Judd Trump holte sich dann die letzten zwei Frames der ersten Session noch. Und da dachte man, okay, das ist der Kampf Trump jetzt wieder. Ähm, die 97, die kam ja so ein bisschen aus dem Nichts zu diesem Zeitpunkt, die war wirklich ein exzellentes Break. Und dann hat er sich auch den achten Frame auf die Farben erkämpft, wobei er aber da ja Glück hatte, dass äh, Ronnie O'Sullivan sich auf Gelb selbst gesnookert hatte der war ja eigentlich drauf und dran, auch diesen Frame noch zu stehlen und dann wäre das Match nach der ersten Session im Prinzip schon abgehakt gewesen. Aber nein, Ronnie Sullivan verstellte sich auf gelb und ähm, ja, reagierte darauf vielleicht nicht ganz so glücklich. Werden wir gleich sicherlich noch darauf zu sprechen kommen. Judd Trump räumte dann jedenfalls ab bis pink und holte sich diesen Frame dann noch und ging mit 3 zu 5 immerhin in den Abend. Also zu dem Zeitpunkt dachte ich, okay... Da geht vielleicht noch ein bisschen was. Ronnie O'Sullivan war der klar bessere Spieler, aber Joe Trump, wie die gesamte WM über, bleibt dran. Aber ja, da war dann leider am Abend nicht mehr so viel zu holen.
0: Dann lass uns mal über die kontroverse Situation dann auch nochmal im achten Frame sprechen. Ronnie O'Sullivan hatte eigentlich dann einen offenen Tisch bekommen und wollte dann gerade von, ich glaube, von schwarz auf äh, gelb rüber und da hat er sich dann verstellt und sich selber gesnookert. Dann hat er einen Foul kassiert und dann soll er wieder eine Geste gemacht haben, wie schon, glaube ich, in der ersten Runde. Darüber muss ich mal lachen, Entschuldigung. Ähm, soll er eine Geste gemacht haben und wurde dann von Olivier Mathiel sofort verwarnt. Da gab es ein kleines Wortgefecht. Mathiel hat seine, sein Mikrofon zugehalten und ähm, dann hat sich dann auch Judd Trump darüber beschwert, hat zu Mathil gesagt, warum musst du das jetzt machen? Es ist es doch Ich bin doch jetzt dran. Äh, warum lässt du mich dann nicht äh, meine Stoßvorbereitung machen? Und Olivier Mathiel hat dann gesagt, naja, ich musste das jetzt auf jeden Fall machen. Das war dann diese kleine Kontroverse am Ende der ersten Session.
1: Ja, man ähm, ähm, sich den Regeln entsprechend er mussten den Spieler sofort verwarnen, ähm, war okay. Man kann da vielleicht ein bisschen ähm, sensibler reagieren, denn es war halt ein wichtiger Moment im Frame. Judge Trump hätte ja auch die Möglichkeit gehabt, zurückzulegen und Ronnie O'Sullivan das nochmal probieren zu lassen, statt diese schwere Gelbe, die ja dann ja auch äh, angegangen ist und gelocht hat, ähm, zu versuchen. Also äh, tolles, äh, tolle Clearance, die Judd Trump da auch dann auch nochmal gespielt hat. Ja, die Geste, ne? Ähm, keiner hat sie gesehen, ähm, außer Olivier Matteo, vielleicht noch irgendjemand im Publikum, ich weiß es nicht. Also war nicht so eindeutig wie die in der ersten Runde, die ja wirklich von den Kameras eingefangen wurde und äh, für die ich auch noch keine Ergebnisse der disziplinarischen Untersuchung mitgekriegt habe. Wird wahrscheinlich auch nichts an die Öffentlichkeit kommen, das macht wohl nicht so. Ähm, das Problem jetzt ist halt natürlich nur, wenn es äh, keiner weiter mitgekriegt hat, wird Olivier Mathilde natürlich auch einen Teufel tun und sich dazu öffentlich äußern, was die Sache noch unglücklicher macht. Ähm, die ganze, die ganze Sache wird noch heikler dadurch, wenn man dann darüber nachdenkt, dass Ronnie O'Sullivan ja vor dem Finale mitgeteilt hat, dass er die gesamte WM über bereits verkabelt war, mit einem Mikrofon und eine Netflix-Doku über ihn kommt und dann kriegt das Ganze nämlich plötzlich nochmal so eine andere Metaebene, wo man darüber nachdenkt, war das Absicht, war das geplant, also das ist ja immer so eine Sache, ne? Wenn man sich zum Beispiel mal die Formel-1-Doku äh, anguckt auf Netflix, da ist er, soll er sehr, sehr viel überspitzt und gefaked sein. Ich hoffe nicht, dass das in die Richtung geht. Auf jeden Fall, wenn er eine Geste gemacht hat, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Olivier Mathilde ihn einfach so verwarnt hat. Das macht man nicht, schon gar nicht in einem WM-Finale. Und dazu ist Olivier Mathilde auch einfach ein zu erfahrener und zu guter Schiedsrichter. Ähm, also da, da bin ich mir sicher, irgendwas war da. Ähm, man dachte nämlich erst, es geht darum, dass er zu schnell gespielt hat und Olivier Mathieu den Stoß nicht richtig hat gesehen und sich da ein bisschen beschwert hat, wartet doch ein bisschen, bis äh, ich dran bin. Nein, es ging tatsächlich um eine Geste, das war dann zu hören, in, äh, wenn man sich äh, das angehört hat ähm, danach. Aber ja, ist eine schwierige Situation. Ich hoffe, dass das, das Finale jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise überschattet. Ronnie Sullivan muss auch aufpassen, ne? denn bei der nächsten Verwarnung ist ein Frame weg. Und bei der übernächsten dann auch das gesamte Match. Also vielleicht noch die große Chance für Judd Trump. Vielleicht sollte er da mal in eine andere Richtung noch gehen. Ein bisschen provozieren, den guten Ronnie. Aber ja, ich finde, es hat jetzt so einen Beigeschmack, ne? Mit dem ganzen Netflix-Thema äh, Netflix nebendran. Und ähm, ich finde es sehr schade, denn dieses Finale oder diese ganze, diese, diese WM, wie sie bisher lief und dieses tolle Line-up im Finale, was haben wir drauf gewartet? Auf dieses tolle Match, Judd Trump gegen Ronnie O'Sullivan im Finale. Und jetzt redet man. Nach einem Tag schon wieder nur über das, was so, so halb auf dem Tisch passiert, eher neben dem Tisch. Und das finde ich sehr schade, denn das hat das Match eigentlich nicht verdient und diese WM nicht verdient. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn das mal so hätte laufen können. Ähm, man wird wahrscheinlich nie erfahren, was wirklich da dabei war, weil, wie gesagt, Olivier Mathiel sich nicht wird äußern, Schrägstrich nicht äußern wird dürfen. Oder halt auch, ja, vielleicht gut tut, sich dazu nicht zu äußern. Ist sehr schade, ist jetzt so gelaufen. Und jetzt gucken wir einfach, wann Ronnie O'Sullivan die sechs Frames noch holt, die er braucht.
0: Ja, also ich will da jetzt auch nichts äh, überspitzen oder so. Wir haben äh, im Tennis, gibt es im Moment auch eine Netflix-Doku. Und da haben sich bei den Australian Open auch die Leute gegenseitig überboten, um in irgendeiner Weise reinzukommen in diese Doku. Von daher, ich finde, ich, ich habe sogar das Gefühl, dass es so ein bisschen, ein kleines bisschen menschlich ist, um dem Ganzen im Moment noch so ein bisschen mehr Drive zu ähm, geben und ja, ähm, auch Ronnie O'Sullivan ist verkabelt und ähm, ja, agiert für eine Netflix-Doku. Die Abendsession ist dann auch in eine Richtung gelaufen. <lacht> auch hier können wir sagen, den ersten Frame gewann Judd Trump, aber dann gab es auch wieder nur eine einzige Richtung und das war in die von Ronnie O'Sullivan.
1: Ja, man hat so ein bisschen Hoffnung gehabt wieder nach dem äh, Ende des, äh, der ersten Session und nach dem ersten Frame der zweiten Session. Hey, Vielleicht wird es doch noch ein richtig, richtiges Match, ähm, aber was dann danach lief, war dann doch äh, relativ schnell zu erkennen, okay, das wird nichts, denn Joe Trump machte einfach zu viele Fehler, verschoss diverse Male schwarz vom Spot, was jedes Mal quittiert wurde von einer Clearance von, oder von einem hohen Break von Romeo Sullivan zur Frame-Entscheidung und so gingen wieder fünf Frames in Folge an Ronnie O'Sullivan und auch wenn Trump da mit einer 80 dann nochmal verkürzt hat im 15. Frame, das war analog zu der 97 im ersten, in der ersten Session, die so ein bisschen aus dem Nichts kam zu dem Zeitpunkt, ähm, aber wer da gehofft hat, dass Trump das dann nutzt und vielleicht auch die letzten zwei Frames der Session noch holt, was den Spielstand ja mit 7 zu 10 dann etwas besser dargestellt hätte. Der wurde dann auch eines Besseren belehrt. Eine 60 und eine weitere 88, nachdem Trump im 17. Frame dann wieder verschossen hatte. Das war dann einfach zu viel des Guten. Also, ja, ein gnadenloser Ronnie O'Sullivan, muss man so sagen. Chancenauswertung exzellent bei ihm. Kaum Bälle verschossen, vor allem auch kaum wichtige Bälle verschossen, was ihm ja dann durchaus auch mal in der Vergangenheit in Finals sehr ja öfter mal passiert ist, dass er dann auch mal den einen oder anderen wichtigen Ball verschießt, aber das ist bisher nicht der Fall. Wunderbar fokussiert und ja, jetzt brauchen wir noch sechs Frames und ja, Trump muss irgendwie alles daran setzen, heute in der Nachmittagssession das Ding nicht schon übergeben zu müssen an Ronnie O'Sullivan Sullivan. Wirklich sehr bitteres Ende dieser WM, die ja wirklich für Judd Trump vielleicht auch ein Stück weit überraschend war, dass er überhaupt ins Finale gekommen ist. Aber jetzt so das Finale zu verlieren, ist dann sicherlich auch ein bisschen doof.
0: Es gibt noch eine Möglichkeit für Judd Trump zurückzukommen. Alleine, wir denken, es ist momentan ziemlich unwahrscheinlich. Eine Sache noch, gestern ist der Vorverkauf für nächstes Jahr losgegangen mit teils horrenden Preisen. Und ähm, ich möchte nicht von früher vom Krieg erzählen, aber die ersten Jahre, als ich bei der Snooker-WM war und dann ja immer noch Zuschauer war, da habe ich zwischendurch dann auch mal in der ersten Reihe gesessen und es, war, es waren überall die gleichen Preise. Inzwischen für nächstes Jahr gibt es den Century Club, der natürlich dann so ein kleines VIP-Angebot hat. Aber wenn du da in der ersten Reihe sitzen möchtest, dann zahlst du für eine Session 400 Pfund zum Teil, fürs Achtelfinale und Viertelfinale. Also ähm, ähm World Snooker hat auch erkannt, dass da noch ein extra Pfund zu machen ist.
1: Ja, man ist halt so ein, so ein bisschen äh, so, ein, so ein Kreislauf jetzt, ne? Dadurch, dass die, die der Sport immer populärer wird, auch wieder jetzt so langsam, auch in Großbritannien ja wieder so ein bisschen ähm, höhere Zuschauerzahlen erfährt, ist es natürlich klar, dass das Crucible Theater, was halt einfach von den Zuschauerzahlen, zu klein ist, um die Nachfrage für die Weltmeisterschaft zu bedienen, dass dann die Preise dann auch jedes Jahr höher werden. Das ist irgendwie so, wenn man rein marktwirtschaftlich denkt, Angebot, Nachfrage, ne? irgendwie logisch. Und das ist vielleicht auch einer der größten Gesichtspunkte, warum man davon ausgehen kann, dass vielleicht die Snooker-WM nach 2027 tatsächlich den Standort wechselt, weil man dann halt einfach mal, Mehr Tickets noch verkaufen kann und vielleicht dann auch die Preise immer wieder etwas runtergehen. Ähm, das, ja, ist, ist irgendwie halt leider so, macht es für mich leider immer noch ein bisschen schwieriger, weil so ein Jahr am Voraus planen und dann noch so viel Geld in die Hand nehmen, ist dann enorm schwer. Aber ähm, ja, heute gehen, äh, gestern waren ja 50 der Tickets, ne, mhm. die, die in den Verkauf gegangen sind, heute werden weitere, die weiteren 50 und es wird wahrscheinlich dann alles wieder recht schnell weg sein. Aber. Wer zur WM fährt, macht glaube ich nichts falsch. Ne? Also, Nein. also Nein. allein wie die Weltmeisterschaft wieder lief, wirklich tolles Nuka.
0: Nein, also die WM an sich ist ist immer ein Highlight und ähm, ich möchte das auch nicht missen. Die elf, zwölf Male, die ich jetzt da war bei der Weltmeisterschaft, das ähm, will ich auf gar keinen Fall missen. Das waren ganz, ganz großartige Weltmeisterschaften, und ganz großartige Erfahrungen. Und wie gesagt, heute gehen die anderen 50 Prozent der Tickets in den Verkauf. Morgen werden wir uns ein letztes Mal von der WM melden mit der Entscheidung, mit wahrscheinlich Ronnie O'Sullivan als neuen Weltmeister oder wir erleben eins der größeren Comebacks der Snooker-Geschichte. Das alles dann morgen bei Total Clearance auf D.